3: Aplican otras recepciones. Visita boostmobile.com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva
0: de Euforia On Demand.
1: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales. En que más que desafían a la ciencia. Conspiraciones y creencias insólitas. Fenómenos paranormales. Bestiario mitológico. Invitados especiales. La bitácora insólita. El diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos.
4: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook arroba paranormal. Twitter arroba GENTESDENEGRO. Instagram arroba turinsolito. Nuestro sitio oficial, www.agentesenegro.com. Time for lunch, lunch, lunch. Time for
3: a lunch.
1: varias personas quedaron perturbadas a raíz de este video que circuló en los principales, las principales redes sociales de Canal 5 aquí en una televisora, una de las más importantes de México y fue transmitido, unos dicen a las 2, 3 de la mañana otros dicen a las 3, 2 de la mañana pero se convirtió en Trendy Topic luego de que los usuarios de Twitter vieran en la cuenta oficial de este canal este video que, o sea, ciencia cierta sí se ve escalofriante, sobre todo la distorsión del rostro del personaje original Y cantando esta canción que básicamente era una canción para niños Este personaje hace y ha escrito muchos libros eh, de fábulas, historias, poemas y cosas así para niños ¿no? Pero pues, prácticamente sí aterró a muchísimas personas eh, se trata de un video de 13 segundos en los que aparece la silueta de un hombre repitiendo las palabras Time for lunch match eh, Con una voz distorsionada y conforme avanza el clip La toma eh, se centra en su rostro Algo que a nosotros eh, nos ha referido muchísimas personas Que lo vieron y que lo... Incluso lo tuitearon, ¿no? lo hicieron un retweet es que precisamente, pues bueno, la barra eh, de, esta, de este canal, de, de esta televisora, pues en, en sí Canal 5, es propiamente infantil, va para un público totalmente infantil. Evidentemente estamos eh, hablando de 3 de la mañana, que es eh, probable o no que los chavitos estén dormidos en sus casas, ahora con la contingencia del coronavirus, eh, pues evidentemente están en sus casas, imagínense toda la cuarentena que se están pasando a los chavitos, pues bueno, ya creo que los papás para que no se desesperen, no los, no los meten a dormir a todos a, a una hora decente, no pues prácticamente este video creemos nosotros que fue intencionado y fue para algo. Eh, hay muchas teorías conspirativas acerca del por qué se realizó este extraño video, porque justamente en, este, en las redes sociales de este canal Que pudiera ser, no sé, en cualquier otro canal De, de sus barras de programación de ellos Pero justamente en la, en la barra infantil Salió este video, ¿no? Eh, de alguna manera, eh, muchos empezaron a También a tratar de buscar una posible explicación Muchos otros eh, pensaron que era sustraído De esto que se le llama la Deep Web ¿no? El, el, el backdoor del de internet Muchos otros también Refirieron que es simple y sencillamente Un, un error De transmisión ¿no? Pero muchos otros también se, se empezaron a averiguar Empezaron a, a, a Meterse un poco más Adentrándose a, a la razón Del por qué este video fue realizado así Yo soy Antonio Zamudio Director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los podcast de los conocidos, los códigos paranormales, por supuesto los agentes de negro, me adelante en la presentación, y quisimos entrar con este audio, porque hoy por hoy, a muchos chavitos en sus casas, quienes vieron este video, les causó terror, pero eh, fue sustraído, fue editado, no sabemos intencionalmente, hace rato lo comentábamos, nosotros sí creemos que hay algo ...turbio, algo escabroso, tenebroso, detrás de este video, ¿no? Porque justamente en este canal, que es propiamente para niños... ...y justamente este personaje, que es Michael Rosen... ...que evidentemente hace eh, cosas para chavitos, ¿no? Y, y de hecho, así se cierto, es, eh, esta letanía o estas frases que dice Michael Rosen... Cuando tú ves el video que se transmitió Se ve totalmente distorsionado Llega a ser terrorífico Porque el fondo es negro Y el rostro se empieza a deformar Y se empieza a formar un rostro bastante Grotesco Con, con este, delineaciones En rojo, ¿no? Casi aluciendo a, a Sangre, ¿no? Es una grabación eh, original del poema Lunchtime Hace rato lo comentamos, Michael Rosen y tiene incluida en sus reproducciones de Kids Poem and the Stories with Michael Rosen, ¿no? Entonces, eh, sí existe el video Sí, propiamente es Es un material hecho para niños Pero eh, Es bien curioso que justamente Solamente tomaron el Munch Munch eh, Y que fue editado ¿No? Hay gente que está especulando por fuera y hay otros eh, youtubers que están comentando que esto es falso, que no sé qué pero bueno, por algo lo transmitieron por algo lo subieron tan sencillo y tan, tan claro como esto señores cuando tú vas a subir una información a Twitter, Facebook lo que tú quieras tú estás siendo consciente de lo que vas a subir no lo subes por equivocación evidentemente hay un procedimiento que hace que la red social levante tu captura de video tu, perdón, captura de imagen tu video, tu JPG, lo que tú quieras subir y todavía te da chance de escribir eh, una leyenda acerca de lo que estás subiendo, entonces no nos hagamos tontos, esto no fue un error, esto fue confabulado por algún fin ahora, justamente y nadie ha analizado eso estamos en cuarentena y propiamente, yo creo que sí le llegó a muchísimos chavitos. Muchos chavitos sí lo recibieron. Y muchos chavitos sí lo vieron. ¿Con qué fin? La pregunta aquí clave es: ¿con qué fin? Ya algunos días, pues ya salen las especulaciones, ¿no? De varios personajes y varias personas, este, entre comillas, influencers, que tratan de buscar una posible explicación. Pero yo sí no me quedo con con la idea de que fue un error, no me quedo tampoco con la, con la idea de que fue una estrategia de publicidad, publicidad para niños nefasta, evidentemente estamos hablando de un personaje infantil y añádele estos detalles que son eh, macabros, pues se te va, por no decir una mala palabra, se te va por fuera a la publicidad que quieras tú meter, tampoco se trata, creo yo, de alguna eh, Estrategia publicitaria Porque insisto, el canal Tiene una barra infantil El canal está diseñado Para entretenimiento infantil Jóvenes Jóvenes y e, e, e niños ¿no? Entonces, pues eso es lo raro Eso es lo, lo que hace pensar Muchísimas cosas Ahora, el, el munch munch Son expresiones eh, Que significan eh, La acción de masticar y curiosamente el fondo negro y se empieza a deformar el rostro y se empieza a ver esta, este rostro como sanguinolento eh, lo vamos a subir a las redes sociales nosotros vamos a tratar de buscar otra teoría ¿no? hay muchísimas versiones no nos quedamos eh, con la idea principal de que fue eh, evidentemente un error nosotros creemos que fue elaborado con ese fin y de alguna manera, sí fue hecho para que las personas que lo vieran se perturbaran, por eso se dice y le denomina el video perturbador de canal 5. Ahora, eso está en, en tela de juicio. Todavía necesitamos más, un poco más de investigación y fundamento acerca de lo que posiblemente es una teoría. Pero de antemano, yo les digo, no está de más eh, que la teoría más fundamentada es. Pues, que lo hicieron a propósito. Esto no fue un error en absoluto. Yo creo que fue simple y sencillamente algo que sí eh, en la estrategia se pudo haber realizado y para un fin. La pregunta es: ¿con qué fin? Y quiero hacerte esta pregunta aquí a, a toda la gente que nos escucha en los códigos paranormales. Acuérdense de que estamos cada semana en univision.com ahora eh, te vas a univision.com te vas a horóscopos y en horóscopos te vas al agregado del mundo místico ahí vas a ver la liga que te va a enviar a ART19, donde subimos cada semana los podcasts de los conocidos eh, otra cosa también eh, quiero comentarles y hacerles eh, partícipe de esta campaña evidentemente eh, estamos pasando por una crisis mundial de salud Esperemos que todo para bien. Esperemos que, como ya los países como China ya evolucionaron, o eso es lo que se dice, están conteniendo más la pandemia del coronavirus, pues ya los demás países estemos eh, evolucionando a ello. ¿no? Quiero mandarles un, un cordial y un fraterno saludo a todos los connacionales en Estados Unidos y toda la gente en general en Estados Unidos que nos está escuchando en códigos paranormales, que estamos en apoyo mutuo, estamos eh, unidos, y que en México, aún a pesar <coughs> de que se está gestando mucha mala información, insisto, por algo, eh, nosotros estamos previniendo, tratando de prevenir que no sea que no sea México también parte de una que ¿no? eh, La gente está siendo consciente de lo que está pasando, algunos no se lo toman no están en serio sino no se lo pueden tomar con esas medidas drásticas porque no comen entonces literal aquí también país eh, México pues hay gente de a pie y hay gente que, que vive al día y si no trabaja un día no come entonces no es una cuestión de necedad no es una cuestión de que no queremos hacer caso ni nada pero la mayor parte de la población es pues es trabajadora, es gente trabajadora y odel entonces por eso siento que es, que, que nuestra, nuestros connacionales nacionales y, y, y nuestra, nuestra gente pues, pues no está parando sus funciones por lo mismo pero aún así, si sí está tomando sus debidas precauciones, ¿no? el uso de cubrebocas, el desinfectarse las manos, el tener sana distancia todo ese tipo de cuestiones que ayudan a no propagar el virus, ¿no?, en una pandemia más fuerte, en, en totalmente apoyo con toda la gente hispanoamericana y, por supuesto, todos en el mundo, ¿no?, eh, esto va a pasar y esto va a pasar para bien, señores, mucha fuerza. Bien, vamos a pasar a otro punto, eh, tenemos un Gospopuli, que eh, justamente un, una persona nos escribió y que nos escucha ahí, justamente en Estados Unidos. Vamos a escuchar su, su versión de todos los hechos. Eh, pon mucha atención, él tuvo una experiencia de niño y a su vez ha tenido diferentes experiencias, incluso eh, antes de, de ir a vivir en Estados Unidos y, y ahora que, que este, está en, en Estados Unidos, que tiene la... Residencia dice que ha experimentado, sigue experimentando fenómenos extraños. Pero bien, vamos a escucharlo con detenimiento, con mucha atención. Y yo regreso con ustedes para explicarles un poquito y, sobre todo, explicarle a él qué es lo que está pasando en sus experiencias.
4: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, arroba paranormal Twitter arroba agentes de negro. Instagram arroba tour Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
2: ¿Qué hable, Antonio? Soy Osvaldo, vivo acá en California, este, para el norte. Que se llama cerca de estado no sé si ubicas, pero por acá vivo. Este pues tengo una historia. Pues anécdotas, como estaba oyendo tu programa y decías que pues algo que te habías acordado de.. Pues, de tu infancia y pues oyendo tus, tus este podcast. Eh, se me abrió la mente. Me acordé más bien lo.. Me acordaba. Pero no, pues no pone atención. Y me vine para acá, para Estados Unidos. Yo vivía en un pueblo que se llama Zapotanejo, al lado de Guadalajara. Y allá en ese pueblo, yo, cuando yo tenía ocho años, me acuerdo que una vez, una, yo seguía mucho a una tía y andábamos en su moto y una amiga le habló porque quería enseñar una cosa que había pasado, muy emocionada. Y pues uno está chiquillo, nomás sigue sus, a, su, a los mayores y pues no con la atención, la seguí hacia esa casa y fuimos. Y ándale que según eso el papá quería ver, quería, a, había grabado un video para su hijo. Y porque el hijo vivía acá en Estados Unidos y pues él quería ver el pueblo porque no, no tenía posibilidades de ir para allá. Entonces ellos querían grabar un video de cómo era el pueblo en esos tiempos y pues querían mandárselo y que él lo viera en Estados Unidos. Pues resulta que era de las, de las videocaseteras de las, no sé qué salieron, los 2000 2000 y algo. que Las que tenían como una pantallita por un lado que se les abría. Y ahí podías ver tú, pues, de, en ese estilo de, mo de modelo de, de cámaras. Ah, pues el señor la abrió y la prendió y puso a grabar antes de que se la acomodara en la mano. Pues en lo que está acomodándola, se ve claramente como siempre lo han pintado en todas Como tú quieras imaginar, como te han puesto... Si lo pones en internet como te pone una nave de los ovnis, así se vio. Se vio un platillo plateado con la base de, de abajo negra. Y en donde foca la cámara y regresa se va entonces se hace nada se hace nada ese puntito se hace un puntito y se desaparece no sé si voló hacia, hacia la, el espacio o se, se desapareció esa cosa en la cámara entonces cuando mi tía ve eso yo me quedo pues lo miré y no le di la importancia pero mi tía pues todos se quedaron pues la gente mayor además más pasmada yo no le di la importancia pero yo me acuerdo bien, bien que mi tía sí le dijo, ¿lo quieres subir o quieres que busquemos contactos para que lo hagas este, como quien dice viral, en aquellos tiempos eran los noticieros. Y ellos no quisieron, ellos querían como quedarse con la prueba de que sí existían y nunca ese, ese video sigue en la sombra, nadie lo tiene. O sea, lo tiene más que esa familia. Entonces ya no supío nada de ellos y me vengo para Estados Unidos. Y pues así queda, me vine para Estados Unidos. Eh, como quien dice lo miré, pero no me no me causaba tanta tanta como admiración hasta que me empezaron a pasar cosas aquí en Estados Unidos. Y pues yo no sé si sea porque yo vivo aquí cerquitas de las bases de libromo se llama. Son unas bases donde pues dicen mucha gente que ha habido muchos avistamientos ahí, muchísimos que escarrosos se miran que bajan naves, suben y es una zona montañosa, de, no tiene árboles, más son como lomas grandísimas. Pero de Zacate, no tienen ningún árbol. Esto se hace muy raro. En ese, y nomás en ese lado de California, porque te vas po, más para adentro y ya empiezas a ver más árboles. Pero nomás en esa zona no hay árboles. Entonces yo no sé, yo no sé la verdad. Eso nomás fue algo que pensé yo y se me hizo como curioso. Ah, pues yo estando acá, nos decidimos ir a Yosemite Park. Y este... En Yosemite. Nos regresamos como a las 10, decidimos pararnos en un mirador, muy bonito, ese día estaba el cielo estrelladísimo, bonito, me gusta ver mucho el cielo, y pues le dije que nos paráramos a ver el cielo, porque pues en la ciudad nunca se va a poder ver igual, y pues nos paramos, y si ves las estrellas que están hasta mero atrás, cuando tú no ves nada de luz ves muchísimas estrellas, y exactamente en el cinturón de Orión, en las de mero atrás, uh, yo miré una estrella, no sé por qué me le quedé como mirando esa, esa sola estrella, a lo mejor porque brillaba mucho esa estrella yo vi cómo empezó a arrancar, a correr como se caminó, empezó a caminar en mis ojos se empezó a caminar y pues en mi vida yo nunca he visto esa, pues una reacción de una estrella así, para mí las estrellas se quedaban así por un momento pensé en un satélite pero pues tan lejísimo ser un satélite se puede ver a, a, más abajo, o sea, pero bueno, así lo dejé pues le dije a mis amigos, y mis amigos no pudieron ver la estrella, nomás la estaba viendo, porque eran muchísimas, yo ya la tenía bien enfocada, pues no la pudieron ver. Y así quedó, me juzgaron de loco, clásico. Y pues yo en unos tiempos yo vivía en un rancho, y pues todos los días tenían las estrellas, pues no igual, pero pues, similar, siempre se veía bonito. Y pues me agarró una fascinación por estar viendo las estrellas, pero muchísima, era de todos los días estar viéndolas. Y se me siguieron, este, apareciendo, pues en el cielo, estrellas que se movían pero ahora pasaban corriendo, no estaban paradas, eso de que estaban paradas, no pasó una vez, una vez. Entonces, para eso, un día ya estaba con una, mi amigo, el que había estado la primera vez que yo vi la primera estrella, y pues le empecé a platicar otra vez, porque yo estaba pues, bien conmocionado, porque me ha pasado muchísimas veces eso, y pues sentía como que de una forma me estaban hablando, la verdad. En ese tiempo estaba muy, muy metido en eso. Y le empecé a platicar a mi amigo, y mi amigo me calla diciéndome que ya la enfadé, que ya es una cosa imposible, que bla, bla, bla. Y pues me callo, ¿eh? Y en eso volteamos al cielo y esas estrellas que se sientan chiquitas se hicieron grandes. Y bajó una y se movió. Yo no sé si estaba cerquita o estaba lejos, pero yo vi una estrella más cerquita y estaba dando vueltas. Hizo como unos dos, tres círculos y se desapareció enfrente ya de mi amigo, el que me estaba diciendo que me callara. Y así quedó, ya de entonces yo no, pues yo no he visto nada, pero es algo que me ha marcado mucho y pues que me da una curiosidad de la, la verdad de quién son, pero pues es una cosa que es un misterio, no sé tú qué opinas, eh, espero tu respuesta.
1: Muchísimas gracias a toda la gente que nos manda estas eh, narrativas, quiero comentarles y pedirles una disculpa por ese sonido que se corta y que suena como una especie de pip. eso es porque nos mandan también por vía Whatsapp, todas sus historias y todas las preguntas incógnitas que ustedes tengan las podemos resolver, incluso podemos eh, meterlos a temas de códigos paranormales, eh, les pediría a toda la gente que lo hicieran por Whatsapp para así tener eh, la fe de cada expresión de ustedes y que vean que no hay distorsión de nada ¿no? por eso no cortamos ese VIP pero sí le sugerimos a todas las personas que configuren su Whatsapp para que puedan mandar un mensaje de voz sin límite de tiempo creo que te da hasta 10 minutos aproximadamente entonces en 10 minutos sí puedes comentar todos, todas tus inquietudes y sobre todo las historias pues bien Vamos a contestarle acá a nuestro amigo de Stockton eh, Le agradezco infinitamente que nos compartiera aquí con códigos paranormales De primera mano le digo que sí, evidentemente los videos fortuitos Y que son videos totalmente eh, no confabulados, no preparados Son los videos más reales que te puedas encontrar en todo el mundo ¿no? Esta descripción que él narra acerca de un platillo volador De un objeto no identificado objeto volador no identificado, más allá de otra cosa, si sí identifica la forma porque él eh, habla acerca de esta eh, fisonomía, de este objeto, y de cómo se va alejando y demás. Evidentemente, en aquellos ayeres, la familia eh, pudo haber decidido no hacerlo público porque eh, en, antes de que existieran las redes sociales, déjenme decirles algo a toda la gente que eh, no sabía si había otro medio de comunicación más que las redes sociales, era la televisión y el radio y, y la, la prensa escrita. Entonces, llegó un momento en que hubo una oleada de avistamientos y una oleada de búsqueda de evidencias del fenómeno ovni extraterrestre y hubo también muchísimos fraudes afuera que se congabularon para también hacer este ruido. Como no había tanta información dispersa, se centraba, por ejemplo, si había un medio de comunicación que lo reportara, pues esa era lo único, la única fuente que tú tenías como para saber del caso no, no es como ahora que tenemos una gran amplitud lo, con las redes sociales y con el internet de buscar muchísima información pero también esto hace una, eh, una, un contrapunto porque también hay muchísima información falsa entonces tenga mucho cuidado con eso lo que le pasó a nuestro amigo eh, evidentemente como lo narra sí lo recordó con lujo de detalles y recordó específicamente los hechos. Eso me refiere que sí lo vivió. Me refiere a mí que evidentemente es algo que está albergando en su subconsciente y realiza estos ejercicios de, de, de memoria en la cual pues bueno, transmite todo lo que vive. Lo posterior a esto es que hay una posible explicación y es probable que Muchas de las personas que no sean, o que no se consideren sensibles, por así decirlo, nosotros denominamos, ya lo hemos dicho en muchos podcasts, la percepción extrasensorial, es la definición de la capacidad del ser humano con percibir este tipo de situaciones, ¿no?, sobrenaturales, paranormales. Bien, sí se puede desatar después de un acontecimiento, digámoslo así, eh, es probable que tu capacidad... Ha estado limitada y en el momento que tú eres testigo de un fenómeno de esta índole pues pudiera ser que explote o haga una catarsis dentro del de psique humano para poder percibirlos o estar más alerta de ello, es por eso que le pasó también posterior a esto y lo platicó con uno de sus amigos y demás, lo de esta estrella que empezó a, a moverse, para él en ese momento es probable que se recordó en aquel acontecimiento que sucedió con la familia que grabó un platillo volante. Y él pudo haber dicho, ok, estamos enfrentándonos a seres que nos visitan. ¿No? Esa es en su forma más este, sólida de, de definir, ok, sí estoy eh, evidenciando algo que es totalmente paranormal. De ahí viene el trabajo de nosotros, los investigadores Por eso insistimos muchísimo a las personas que nos manden sus materiales Porque evidentemente eh, si queremos en el testimonial de, Dependiendo de, cómo, de cuál sea el testimonial Y también de, dependiendo de una serie de preguntas que nosotros realizamos Por videollamada Porque tenemos que personalizar con, la, con, con el individuo Para que nos pueda arrojar más datos precisos de, de, del caso, ¿no? En, este, en esta situación, con nuestro amigo Stockton, pues, sí, evidentemente, pudo haber visto algo en primera opción, en la segunda, es probable que hubiera sido parte de, de su necesidad de buscar estas, estas vidas extraterrestres, ¿no? Ahora fue más ambiguo, fue más lejano, y hubo una suposición de hechos, y cuando él buscó una segunda opinión entre sus amigos, pues evidentemente sus amigos le dijeron, no, espérame, esto es parte de la imaginación. Muchos, como no lo han vivido, no lo creen. Pero eso no quiere decir que no exista. Vamos a escuchar el segundo relato de nuestro amigo, porque nos comparte algo muy interesante.
2: Pero te digo algo, yo trabajo siempre pues entre los ranchos, en las huertas. A veces estoy en lugares como acá atrás, donde casi pegando nevada, y son lugares donde no hay casas, o sea, todo está solo, y, y siempre espero, como el ver algo, como siempre estoy esperando como el ver algo, siempre estoy viendo el cielo en las noches, pero ya no, ya no me ha pasado nada de eso, yo no sé si tiene que ver mucho la, la situación alien con la vida de los muertos, lo curioso es que más pasa eso, la última vez que yo lo miro, y un tiempo después muere mi papá, en un accidente de carro él no vio él, su muerte fue muy, muy rara porque como ni a frenó ni nada como si como si él haya estado destinado a chocar un lado y él chocó en un en un low rover es un troque que los que troques que mueven las máquinas de carretera pues ya ves que son muy bajitos pues él su muerte fue muy rara pues no sé si él venía distraído él pero no ha frenado, o sea, una persona que no frena es porque algo raro les pasó, pues, pero... Sí, algo es algo que en, siempre me ha dejado pasmado y pues... Pues sí, sin explicación. A mí lo que se me hace curioso que él antes de morir, yo nunca lo había visto así, pues, de tan interesado en lo que era... Pues esas preguntas que hay después de la muerte, hay dimensiones, aliens, todo eso... Mi papá nunca le había visto y de repente, bien interesado, pues él duró con, con esto de la era del celular como unos 7 años, 6, cuando él ya pudo quedar solo su, su smartphone y pues leer sus videos era de ver eso, de tratarse de explicar. Y él dejó muchísimas señales antes de morir, como les, se despidió de mi, de mi familia, como los abrazó como si nunca lo hubieran abrazado. Era una persona que no que si él creía algo nadie le decía, él era muy, a lo mejor muy como yo, lo cree pero muy por dentro y, y entonces estaba muy metido en todo eso entonces él ya hablaba mucho como de la muerte de... muy interesado, él deja antes de morir deja un mensaje en Whatsapp que decía la verdadera pregunta no es si existe la vida después de la muerte la verdadera pregunta es si estás viviendo antes de morir y lo posteada, no se paró a postearlo y después de unos un laxos de minutos una media hora no sé él se accidenta pero te digo lo raro es que como que o sea una persona tuvo o sea la, la, tuvo mucho tiempo para verlo acá se frenaba acá se hecho un algo y no o sea como un, como si a la velocidad como del carro se hizo la, literalmente la mitad de carro fue como si algo lo haga no sé, no, la verdad no, no me gusta poner cosas, en, ni más porque es mi papá Pero sí, no sé, no sé, la verdad es, será otra forma de teoría que, que no existe la muerte si la muerte la muerte son los mismos aliens Yo tenía una, una, una teoría, no sé si tú lo puedes, me puedes entender Pero para mí, yo no soy muy religioso de eso de que Dios, de Jesús, todo eso para mí, yo siento que todo, Jesús, Dios, todo está ligado con los aliens, nomás extraterrestres, la fuerza, la, la fuerza que nos haga hecho. Entonces, si se ha parecido el chamuco, se les ha parecido un alien, que lo ven con patas diferentes. No sé, yo siento como que Que ellos, ellos son nuestros creadores y son los que nos mueven, son los que deciden quién se va, somos como un experimento. Entonces, no sé, igual nos crean las dimensiones, por eso hay fantasmas, por eso hay, hay energías que están en otras dimensiones, como esa que yo miré en el rancho de mi amigo. Entonces, son cosas que yo, no, no soy una persona muy grande de edad, pero en tan pocos años me han pasado tantas cosas que me cambió mi mente, la verdad. Me cambió de como yo pensaba, o sea, fui creciendo junto con esto, y, y pues yo vivo esperando el ver más, la verdad el ver más, yo trabajo siempre solo, la verdad, yo he estado, pues, cuando en esos tiempos que veía tanto, estaba hasta desesperado de querer ver algo, que volteaba al cielo y les decía que, que aquí estaba, estaba solo, si querían venir no me iban a ver nadie, o sea, estaba a muchos, muchos, muchos de millas la gente, o sea, estaba yo solo en un rancho, no había nada de gente y, y no sé, pues, es algo, es algo, algo inexplicable y es otra historia uh, son de las cosas que me han pasado, pues te las quiero compartir para que me digas tu opinión porque pues la verdad a nadie le platico esto esto es siempre para mí, yo creo que es un canal de que gente que piensa como uno gente que a lo mejor tiene esa sensibilidad de poder oír y ver cosas y cuando muere mi papá pasa al novenario estamos a medio del novenario y yo me decidí ir al rancho de un amigo, eran como las una de la tarde, no era ni siquiera tarde, yo estaba asentado, volteando para abajo, no sé qué estaba haciendo, y de repente alcanzo a escucharnos unos pans de nylon que se mueven, ya ves cómo soy el nylon cuando corren, alcanzo a oír ese sonido, y en eso volteo, alcanzo a ver una persona con nylon que sale, era un cuarto que te, te explico cómo era, es un rancho que alrededor no había casas, o sea, las casas que había estaban lejísimas Y alrededor no, no había El rancho estaba, no, no tenía más que un cuartito Entonces no tenía ni siquiera bardas Entonces tú alcanzabas a Pues a salir y a ver Quién podía salir corriendo me entiendes Lo alcanzabas a ver porque no había nada que lo pudiera tapar Pues yo lo alcanzo a ver Con los, con los pants nylon y la camisa blanca Pero él era muy blanco Pero yo la verdad no le puse Atención en ese momento y pensé que había robado algo Yo nomás lo miro Y me le dejo ir para pues, pa alcanzarlo, pero pues cuando salgo a la puerta ya no hay nadie Y lo curioso, cuando ya me empecé a acordar de, de la imagen que yo miré Es que su cara, de una forma como que no la pude ver Porque no le puse más atención a su ropa, no sé Como que un trastorno de que yo le quise ver la cara pero no pude Y luego vi su ropa y se desaparece Y pues para eso yo volteo Y ya me dice mi amigo, pues ¿qué traes? Dije, pues acá se acabó de ver el que aquí salió corriendo, güey pero pues para mí en ese momento no me explicaba cómo de una esquina de una escalera podría salir alguien corriendo que agachado se haya podido ver. Entonces ya me dice, o sea, me daba como la idea de como que no, ya me dice, güey, están como tres personas que lo miran, yo no sé ni qué es. O sea que hay tres personas que lo habían mirado en diferente lugar del rancho, pero lo habían mirado. Y mi amigo dice que no lo había podido ver, pero hay, en el rancho hay una puerta. No tiene bardas el rancho, nomás es una puerta cerrada con candado. Pues dice que la abre y cierra... Y él oye como alguien se deja venir corriendo, y él, pues él cuando se levanta, pues a ver quién le abrió la puerta, no sé, que no es nada, y la puerta está cerrada. Y le pasan cosas así en ese rancho, pues. Entonces, no, no digo que fue mi papá, porque obviamente ni el cuerpo, nada era de mi papá. Pero siento como que cuando estás abierto, pensando en las cosas, o dándole como una a tu, a tu energía que sí existe, sí existen las cosas, te es sensible y si sí puedes verlas. Entonces ese tiempo estaba muy... Pues, pensando en todos los aspectos de lo paranormal. Y me pasaron las cositas. Ahorita lo sigo pensando, pero a lo mejor como que no es mi tiempo. Te digo, no me da nada de miedo. Es la única cosa que he visto. Y se me hizo una cosa magnífica, como curiosa de, de alcanzarlo a ver. Lo que era un espíritu. Una, una persona que está atrapada en otra dimensión. Cómo se, se puede desvanecer en tus ojos. Es, ¿no? es algo increíble, la verdad.
1: Y como te digo...
2: Soy 100% creyente a todo esto por eso que me ha pasado, no porque oigo cosas.
1: Pues bastante interesante, y este segundo relato, pues bueno, nos afirma todavía más de lo que hablábamos hace rato eh, a nuestro amigo de Stockton, acerca de que es posible que se haya explotado su percepción extrasensorial y por ende, él esté más eh, susceptible a estos hechos. Ahora... Eh, no hay una liga específica de un fenómeno con otro ¿no? los fenómenos eh, extraterrestres eh, ovnis contactados y demás es un rubro es un tema muy diferente se percibe algo similar pero es eh, pero sí tiene sí marca sus diferencias ¿no? a un fenómeno espiritual que es lo que él comentó eh, lo que te digo tu padre es una ley de vida. Eh, debes de tomarlo como tal eh, antes de morir que expresó eso él en sus redes sociales es, es probable que él eh, estuviera un poco susceptible a a esta cuestión de, de la vida y la muerte, no propiamente que haya vaticinado su muerte, ojo con eso ¿eh? y también te comentamos que no empecemos a especular acerca de qué fue lo que pasó, por qué se accidentó por qué no frenó eso déjaselo a las autoridades, eso déjaselo a, 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 a los científicos peritos que se encargan de ello, no, 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 no te hagas conjeturas porque de repente te empiezas a enganchar y empiezas a buscar un porqué, tal vez el porqué ya te lo habían dado, ¿no? o, o ya se los habían comentado, lo que sí es eh, real es todo lo que viviste y justamente en el ámbito de los nueve días del novenario, nosotros ya también lo hemos comentado aquí en los códigos paranormales, el novenario es un proceso, un ritual eh, religioso, ¿no? Que se hace con la finalidad de darle paso a las almas o los espíritus en una transición entre la vida y la muerte en el estado terrenal y en el estado espiritual. Eh, se ha determinado muchísimo, se ha constatado y se ha comprobado que los espíritus yacen en espacio-tiempo durante nueve días, en el ámbito terrenal, y muchas, muchos testimoniales, muchas personas, incluso yo te puedo hablar de ello, también con mi padre cuando falleció, durante los nueve días, yo sentía la presencia de mi padre, y eso es algo que se tiene que agradecer, de verdad te lo digo, a nivel personal es, es satisfactorio poder sentir la presencia por última vez de tu ser querido, aunque siempre hemos dicho prácticamente en mi caso, en un caso muy particular, como su servidor Antonio Samudio, cree que, que tiene la creencia en que las personas que ya trascendieron, las personas que ya pasaron a otro plano, son nuestros verdaderos ángeles de la guardia. Bien, eh, yo con esto los dejo, yo te agradezco infinitamente tus comentarios y tu historia, y ya ves que aquí lo comentamos en códigos paranormales, y esto es una invitación a todos y cada uno de los que nos están escuchando aquí en códigos paranormales para que nos manden sus materiales, nos manden sus casos y que quieran exponer alguna pregunta nosotros lo vamos a hacer totalmente aquí en vivo prácticamente con los códigos paranormales por univision.com y por supuesto vamos a tratar de darles una solución eh, yo por lo mientras me despido eh, momento, perdón, perdón antes de despedirme nos llegó una información Acerca del primer tema que estábamos hablando, del video perturbador de Canal 5, nada más termino con esto, señores, esta es una última información, y salió de, un, de, una, de una revista de cine, eh, digo, que evidentemente también se puso a buscar, y dice así, y este primero de abril del 2020, Canal 5 se volvió tendencia gracias a un bizarro video que subió en Twitter, sin razón aparente alrededor de las 3 de la mañana. Las, los internautas quedaron atónitos por el extraño comportamiento del famoso canal de la televisora que les digo, y aún más porque el susodicho audiovisual fue borrado de la plataforma. Las preguntas que ahora surgen son, ¿cuál es el origen de los aterradores videos y por qué? Uno de los primeros indicios de estas incógnitas surge directamente del instintivo detective de usuarios de Twitter, como Doc Vinci. La usuaria señala que eh, la rara rutina de subir videos escalofriantes a redes sociales por parte de Canal 5 comenzó desde hace un mes. Los responsables suelen eliminar los audiovisuales en las primeras horas de la mañana para que quizá, quizás el asunto sea como desconcertante. Dentro de su investigación, recopiló varios videos sin sentido aparente y con imágenes que rayan el surrealismo o irracionalidad, como si los fragmentos de las películas de David Lynch se trataran. Incluso conectó este extraño comportamiento eh, con aquel segmento llamado al servicio de la comunidad. Este es un servicio que toda la vida ha dado Canal 5 que son este... pues bueno de búsqueda de personas extraviadas ¿no? pero dice aquí que también fue usado para esto al final del hilo de Twitter se menciona que estos videos no se transmiten por canal cínico sino que únicamente se visualizan a través de redes sociales incluido Facebook e Instagram de acuerdo a un video en YouTube el primer material data del 2019 cabe destacar que cada uno de los audiovisuales ha sido denominados con nombres raros como Sigue el Conejo, olvótico, Papitas, Casa y más. Por otra parte, varios internautas alejados de las teorías conspirativas creen que solo se trata de una estrategia publicitaria por parte de los ejecutivos de la televisora para incrementar visitas, popularidad y obviamente crear morbo. La razón, la expansión de las plataformas streamings streaming que ofrecen atractivos catálogos de entretenimiento y que significan una gran competencia para televisión abierta. Um, otros usuarios de redes sociales notaron que el video de esta Bueno, de la madrugada del primero Fue programado desde Social Bakers Una famosa compañía Compañía global de marketing ¿no? Dice, finalmente Otro usuario de Twitter llamado Red Encontró que los misteriosos videos Existen en YouTube desde hace varios años You are Michael Rosen Launch Se encuentra en la web Desde octubre de 2017 Otro llamado Lost Jimmy Neutron Pilot Found fue subido en agosto del 2017 y uno más denominado de Helvética Escenario. Tiene un registro en YouTube desde abril del 2012, o sea que no es el único video. Cabe señalar que desde los años 90, Canal 5 se ha caracterizado no solo por su barra infantil, sino por su desconcertante, perdón, contenido a altas horas de la madrugada. Incluso en plataformas como Reddit, se abrió un espacio para tratar de recordar aquellos filmes de terror y hasta comerciales que causaban pesadillas en los televidentes. Se habían percatado este comportamiento por parte de la Canal 5 con anterioridad, recuerdan la buena extraña eh, señal y demás. Bueno, yo con esto sí, sí me creí que, que, bueno, creo que es una información de valor por parte de una revista de cine este, que hizo también su investigación y que está arrojando estos datos. Sí creo que no haya sido la idea de hacer una estrategia publicitaria para acabar más este followers, o sea, a final de día es una televisora, es una de las televisoras más importantes de, del mundo, si, si me permiten decirlo. Lo que sí creo es que eh, evidentemente hay distintos videos perturbadores, como hace rato lo comentamos en la Deep Web, que están circulando hoy por hoy y que muchos utilizan esos videos pues, para hacer también un, una publicación, de la cual eh, haga una, eh, pues, sí, una convocatoria masiva, ¿no? pero llama mucho la atención que la barra infantil de esta televisora suba este tipo de videos, que no tienen nada que ver con lo que realmente ellos ofertan, eso es para ponerse a analizar, hay muchas teorías, hay otras eh, infundadas, otras fundamentadas pero, quiero decirles algo y les voy a dejar con esta pregunta, ¿ustedes qué creen? que sea una estrategia de publicidad porque puede ser contraproducente su publicidad barra infantil y luego meten estos videos grotescos o, realmente alguien los hackeó o alguien pudo entrar en el backdoor de esas páginas, o de esa red social y pudo haberlo subido con qué fin y justamente para los chavitos Acuérdense de algo, y nosotros ya habíamos hecho un podcast, si no es que lo vamos a hacer segunda parte, mensajes subliminales. Y los mensajes grotescos subliminales. Entonces yo los dejo con esto el día de hoy en Códigos Paranormales. Muchísimas gracias a todos ustedes que están compartiendo este podcast, que lo están descartando. Perdón, descartando. Descargando. No, no lo descarten, descarguen. Y nos vemos en la próxima semana con otra entrega más de los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Cuídense, cuídense bien, quédate en casa, si no es indispensable salir, y muchísima buena vibra y mucha salud para todo el mundo. Hasta la próxima.
4: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook arroba paranormal. Twitter arroba gentes de negro, Instagram arroba insólito. Nuestro sitio oficial www.agentesenegro.com.
3: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiondemand.com